0: Heute endlich selber zu Gast, der Gründer des unfassbar erfolgreichen Marktforschungs-Startups Apinio, Jonathan Kurves.
1: Ich war damit 23, dann war ich auf dem so Marktforschungskongress und dann habe ich mich da erstmal hingestellt, ja wirklich ohne äh, wirklich irgendeine Berufserfahrung und habe mich da hingestellt und meinte so, die Revolution der Marktforschung, Opinio. So, und da, ich wurde wirklich ausgelacht auf der Bühne. Ne? So, da da, da, da saßen die ganzen Marktforscher und spricht aber auch ein bisschen für die Branche, weil die ist nicht besonders äh, innovationsbereit. Ja? Das war ein, wir mussten da schon ein richtig dickes Brett bohren. Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen bei... Mir.
0: ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben, im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, die lösen das für euch ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes. Und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über ähm, textu egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000. All das ähm, kann direkt ähm, von TextDo erledigt werden. Ähm, euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen ähm, aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplizität habt, dann denkt an TaxDo. Besucht mal deren ähm, Seite, taxdo.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten drei Monate kostenlos, wenn ihr eine Mail schreibt an omr.taxdo.com und anfangt mit denen zu arbeiten. Erstmals hier im Podcast Hinweis auf Cherry Deck. Cherry wie die Kirsche und Deck DECK, gegründet von einem alten Kumpel von mir, von Philipp Baumgärtel, macht Cherry Deck folgendes. Die liefern euch Fotos entsprechend euren Briefings- und CI-Vorgaben. Und dann werden weltweit Fotografen angezapft, die mit Cherry Deck zusammenarbeiten. Und die liefern dann wirklich echte Fotos. Und man muss aber nur die kaufen, die einem wirklich gefallen. Also eine Art Ad-Hoc-Foto- ähm, Archivinventar, das dann produziert wird und kann dann ab 45 Euro Fotos kaufen, wenn man die wirklich haben will. Also es gibt ja keine Commitments, aber man zapft halt wirklich Kreativität und Foto-Kompetenz ähm, ja, weltweit über Cherrydeck an. Glaube ich, ziemlich smarte Idee. Firmen wie L'Oreal, wie Müllermilch ähm, arbeiten mit Cherrydeck zusammen. Wir haben eine Firma hier aus Hamburg. Ich glaube, es macht Sinn, das einfach mal anzugucken, wie das funktioniert. Wer Fotos braucht, bitte denkt an Cherrydeck. Alle Infos dazu, cherrydeck.com slash omr. Heute Teil 2 aus der Serie Firmen, an denen OMR zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein darf. Jedenfalls hatten wir vor einigen Wochen hier den Adi Weisbeck, der früher Captain Zahn gemacht hat, der jetzt Hey Charles macht, also diese Messenger Messenger-Software, -Cont also dieses Content-Management-System für Messenger-Software, an dem wir dabei sind. Und jetzt halt Apinio, wer uns regelmäßig hört, der weiß, Apinio ist auch großer Podcast-Werbekunde, das wird schon alles regulär bezahlt, aber unabhängig davon ist Apinio eine echt Weltklasse-Geschichte, weil neben ein, zwei Business Angels, so wie uns ist da fast kein Investor drin, also bootstrapped kann man sagen. Das Thema hebt ab eine SaaS-Plattform. Wir haben am Ende des Podcasts auch darüber gesprochen, wie wertvoll mittlerweile Opinion sein könnte. Dem Jonathan ist es erstmal ziemlich egal, aber er hat mir im Nachgang dann doch erzählt, naja, es könnte schon fast heute ein Unicorn sein. Ihr hört die genauen Zahlen und Metriken dazu, gleich auch im Podcast, aber das wird ja gar nicht so vertieft, hätte ich noch viel tiefer nachfassen sollen. Also fast schon Unicorn, was er da gebaut hat, woran wir dann tatsächlich auch beteiligt sind. Mal gucken, was dann da rauskommt für uns und welche großen Sachen wir uns dann davon leisten können. Jedenfalls Wahnsinnsgeschichte. Er disruptiert da wirklich klassisch nach Textbook eine Branche, in dem Fall die Branche der MAFO-Firmen, Firmen, die Marktforschung machen. Eine ja etwas vielleicht angestaubte oder klassische Kategorie, wie das immer so ist. Und er kommt da jetzt hin und macht alles anders, was genau die Hebel sind, wie er das macht, wie er drauf gekommen ist und was er vor allen Dingen auch für Werte mitbringt in diese neue Businesswelt. Das ist nämlich nochmal ein Aspekt im Podcast, den ich wirklich hier so noch nicht gehört habe, wo jemand kommt und sagt, okay, ich baue hier vielleicht gerade einen Unicorn. Es gehört mir auch vielleicht zu großen Teilen selber. Also ich mache da vielleicht was Krasse, ist. aber mir geht es eigentlich, und das finde ich ziemlich glaubwürdig, auch noch um ganz andere Themen, welche das sind, wie er versucht, die Welt besser zu machen und das finde ich auf eine glaubwürdige und nicht auf so eine Window-Dressing-Art und Weise, ähm, wirklich mit harten Commitments, ähm, das alles kommt jetzt hier im Podcast mit dem Jonathan. Auf geht's! Und letzter Einschub noch, wir haben ja schon häufiger im Podcast von OMR-Reviews gesprochen, also unserer großen Hoffnung, unserer Software-Bewertungsplattform, die wir ja bauen, so ein bisschen als Antwort auf die vielen ausgefallenen Festivals, als Messe, als die der Ort, wo Menschen Business-Software bewerten und andere Menschen sich durchlesen können, bevor sie eine Business-Software kaufen, was halt echte Nutzer darüber sagen, wie sie die finden. Alles unter OMR-Reviews und es geht da voran, wir wachsen immer weiter und die Hoffnung materialisiert sich quasi immer weiter, wir spenden mittlerweile ein Quadratmeter Wiese für eine neue Nutzerbewertung. Es gibt mehr Traffic. Wir haben unseren SEO-Score, wächst regelmäßig. Also die KPIs, auf die ich regelmäßig drauf gucke. Und es gibt eine neue Kategorie. Und das will ich kurz erzählen. Ab sofort gibt es auch bei uns Finance Planning Software. Also Finance Planning Liquiditätsmanagement. Früher hat man das mit Excel gemacht. Mittlerweile machen das halt Profi-Software-Tools für euch. Welche das sind, wie die empfunden werden von echten Anwendern. Und Das könnt ihr jetzt bei uns nachlesen. Am Start zum Beispiel dabei ist die Firma AgiCap die eine größere Rolle in dem Segment offensichtlich spielt. Wir launchen ohnehin immer weitere Kategorien, aber derzeit geht es vor allen Dingen um Finance Planning Software. Als kurzes Update aus dem Maschinenraum bei uns bei OMR Reviews. Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Jetzt wieder mal eine Folge aus der Reihe. Wir dürfen selber zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein am Erfolg dieser Firma. Und natürlich wollen wir gerne vorstellen, warum wir so weshalb, vor allen Dingen wer es macht, die Wahnsinnsstory eines unserer auch Top-Werbepartnern, Gott sei Dank von Apinio. Herzlich willkommen, der Gründer von Apinio ist da, Jonathan Kofes, hi. Moin Philipp, hi. So, Apinio, ähm, warum wir dabei sein dürfen, das erzähle ich mal separat. Erzähl erstmal, wie du dazu kamst, eine Marktforschungs-App zu gründen.
1: Ähm, ja, lang ist es her. Also ich habe ähm, hier in Hamburg erstmal ein duales Studium gemacht, ähm an der berühmt-berüchtigten HSBA und ähm, habe dort im Marketing gearbeitet, also noch während des Studiums und habe dort gemerkt, dass ähm, wir eigentlich die ganze Zeit Entscheidungen für ein Produkt treffen, für das wir gar nicht Zielgruppe sind. Und ähm, wir haben auch keine wirkliche Marktforschung gemacht, weil es hätte gehießen, man muss erstmal zur internen Marktforschung gehen, die gehen dann erstmal zum, zum Institut, die gehen dann zum Panel-Provider und dieser ganze Prozess war, war einfach unfassbar mühsam, hat lange gedauert, war teuer. Die Datenqualität war schlecht und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich müsste man noch diesen ganzen Prozess automatisieren und wirklich jedem Entscheider einen direkten Draht zu seinen Konsumenten und zu seiner Zielgruppe geben. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, okay, wer sind eigentlich die Menschen, die an diesen Umfragen teilnehmen? Weil ich bin das nicht, du vermutlich äh, oh, auch nicht. nicht. Und ähm, ähm, das Problem war eben da, dass die Teilnahmebereitschaft an diesen Umfragen extrem gering war ähm, und was natürlich dazu führt, dass man immer mit monetären Incentives gearbeitet hat und das war einfach schlecht für die Datenqualität. Und ich habe dann die Hypothese aufgestellt, Menschen teilen ja grundsätzlich gerne ihre Meinung. Egal, ob sie gefragt werden oder nicht, egal, ob man es hören will oder nicht, so ist der Mensch, so funktionieren äh, soziale Netzwerke. Und es ist sehr paradox, dass es nicht bei Marktforschung funktioniert, weil da geht es ja auch nur darum, seine Meinung zu teilen. Naja, und ähm, also habe ich äh, überlegt, okay, wie müsste eigentlich Marktforschung richtig aussehen, dass quasi jeder wirklich auch Marktforschung machen kann, schnell, einigermaßen günstig und in guter Datenqualität. Und auf der anderen Seite, wie schafft man es, Menschen für Marktforschung zu begeistern? Und dann habe ich da mit, ähm, ja, wie alt war ich da? 22, 23, <lacht> dieses erste Konzept für Opinion entwickelt. Und ich hatte ja nie wirkliche Marktforschungserfahrung, sondern kam wirklich aus dem Marketing. Aber ähm, als Student. Als Student, genau. Und ähm, habe das auch brav ähm, meinem damaligen Partnerunternehmen vorgestellt. Die haben gesagt, okay, ist ja nett, aber... Ähm, ja, mach erstmal das, was du tun sollst. Und es ist jetzt nicht irgendwie uns zu sagen, wie die Marktforschung funktioniert. Aber war das eine Marktforschung selber? Nee, es war, war kein FMCG-Unternehmen hm. hier in Hamburg. Und ähm, ja, und dann habe ich gekündigt. Habe gedacht, okay, ähm, das ist nicht so richtig meine Welt hier. Ähm, hat aber natürlich auch keine Ahnung wirklich, wie man ein Unternehmen aufbaut. ja Also in einem dualen Studium lernst du dir alles, außer selbst zu gründen. Ich hatte auch nie einen Businessplan gesehen oder sowas. Bis bis heute auch noch keinen geschrieben. Ähm, und bin dann kurz nach Berlin, habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie nach Berlin gehen, um hier zu lernen, wie Startup funktioniert, aber äh, hatte jetzt auch keinen WHU-Background, also äh, Praktikum bei Rocket, dafür hat es dann auch nicht gereicht, also war ich dann bei so einem kleinen kleinen VC, habe aber recht schnell gemerkt, okay, so richtig lernen, wie man ein Startup aufbaut, äh, tue ich ja auch nicht und dann war ähm, mein Co-Founder und jetziger CTO, der Kai, war in Hamburg ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen soll, aber ich gehe jetzt einfach nach Hamburg, biete uns hier einen Raum und dann fangen wir einfach mal an. So und dann äh, ja, ging's los.
0: Und mittlerweile ist es wie groß geworden?
1: Ja, also was wir dann ge gebaut haben, ist also mittlerweile sind wir 120 äh, Mitarbeiter. Ähm, was wir gebaut haben, ist, wir haben einmal eine Plattform gebaut, äh, eine kostenlose Plattform, man kann sich jeder ähm, einfach einfach ähm, auf registrieren und über diese Plattform. Ähm, kann man dann einfach seine Zielgruppe einstellen. Ja, also wir haben jetzt hier äh, mhm. Steiner auf dem Tisch. Ähm, da kann dann äh, Gerolsteiner sagen, ich möchte jetzt ähm, Frauen befragen zwischen 20 und 35, die gerne äh, Gerolsteiner konsumieren. Ähm, dann stelle ich meine Umfrage. Die Umfrage geht dann direkt raus an diese Zielgruppe, also an die, an die, an die Audience. Das ist dann das zweite Produkt. Das ist dann äh, die App. Die Teilnehmer, also genau diese Zielgruppe, bekommt eine Push-Notification auf ihr Smartphone und dann beantwortet die Umfrage und dann kann ich als Unternehmen die Ergebnisse eben live tracken und analysieren. Und was wir geschafft haben, ist, dass wir wirklich die schnellste Marktforschung der Welt gebaut haben und wirklich innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden ähm, tausende von Antworten liefern. Also für,
0: für die meisten, auch für mich ist der Teil, man verkauft eine Umfrage oder man spricht Firmen an und überzeugt die, eine Umfrage zu machen. Der ist nachvollziehbar. Also, dass man sagt, wenn ich das so ein tolles Produkt habe, schnelle Umfragen machen kann, ähm, dann dafür Kunden zu gewinnen, das ist ja, das kann man sich noch vorstellen. Aber der, die Magie ist ja, dass ihr es offensichtlich geschafft habt, zigtausende von Menschen in der App zu haben, ähm, die an diesen Umfragen dann teilnehmen, dass das auch repräsentativ wirklich ist. Ähm, was bekommen die Leute dafür, wenn sie die Umfrage machen? Warum machen das Leute? Wo holt ihr die Leute her, die nachher diese App nutzen?
1: Ja, das ist natürlich immer so die Königsfrage. Ähm wie ich ja schon eingangs gesagt habe, wir sind von der Hypothese ausgegangen, dass Menschen grundsätzlich gerne ihre Meinung teilen. So Und ähm, wussten, dass soziale Netzwerke funktionieren und wir haben dann quasi versucht, das beides zusammenzubringen. Wussten aber auch, wenn wir eine, eine reine Survey-App machen, das funktioniert nicht, weil hat man immer dieses hand problem Keine User, keine Surveys, keine Surveys, keine User. Was wir also gemacht haben, wir haben ein Netzwerk für Meinung gebaut, wo sich die äh, User vergleichen können. Also sind... Mittlerweile hunderttausende Fragen ja zu allen möglichen Themen, zu allen möglichen Kategorien. Dann können Sie die User vergleichen und dann sehen Sie, okay, bin ich eher, bin ich eher Durchschnitt oder bin ich eher Outlier in, in meiner das Meinung. Genau. Mhm. Das Ganze ist auch noch ein bisschen gamifiziert. So Je mehr Fragen ich beantworte, desto ähm, höher komme ich im Ranking. Und das funktioniert unfassbar gut. Ja, also jeden Tag äh, werden Millionen von Meinungen über das App wie viel Wie viele aktive Nutzer habt ihr denn? Wir haben ein paar hunderttausend aktive Nutzer. Downloads, glaube ich, äh, ein, zwei Millionen. Und jeden Tag ähm, oder je, jeden Monat, also wir gucken mal auf die, auf die Monatszahl, äh, sind es ein paar hunderttausend. Aber das Schöne ist, unser Geschäftsmodell ist gar nicht so abhängig von einer gigantischen Userbase. so Weil ähm, die klassische Marktforschungsumfrage geht an tausend Leute und wir müssen eigentlich nur darauf achten, dass das Panel ähm, ausbalanciert ist und wir möglichst alle Altersgruppen und alle Regionen und Geschlechter und Einkommensniveaus repräsentativ in unserer Userbase äh und, und wo ja, holt ihr so die
0: 100.000 Menschen her? Ich meine, das klingt jetzt vielleicht zu anderen Apps vielleicht nicht nach so viel, aber trotzdem, wo kommen die her? Also ich meine, niemand verwacht morgens auf und installiert sich jetzt Appenio, weil er Lust hat, da seine Meinung zu teilen. Äh,
1: doch, tatsächlich teilweise schon. Also ähm, unsere App wächst auch zu dreiviertel, wirklich rein organisch. Die macht auch wirklich so ein bisschen süchtig, weil ähm, Menschen vergleichen sich gern. Ja? Das ist dann so eine Frage, was wärst du lieber? hübsch oder intelligent und dann drückst du auf intelligent und dann siehst du 63 Prozent der Deutschen werden auch lieber intelligent aber oder?
0: wie viel ich meine trotzdem müsste irgendwie das Branding machen dass Menschen überhaupt ähm, wissen dass sowas gibt also Appinio ist jetzt ja auch noch nicht jetzt so dass, dass das jeder junge Mensch der irgendwie Apps überhaupt installiert kennt
1: ähm, ja stimmt also wir machen natürlich auch ähm, ne, Insta-Ads und, und Facebook-Ads klar das, das machen wir schon um auch ähm, dann spezielle Zielgruppen zu rekrutieren, die wir dann eben nicht über Referral in die App oder über Empfehlungen in die App bekommen oder von den Usern. Aber ähm, also, das, das glaubt auch immer keiner, das sind wirklich äh, Beträge im dreistelligen oder sehr geringen vierstelligen Bereich, die wir dafür ausgeben. Also Im wirklich, Monat. Genau, im Monat, um wirklich User in die App zu bekommen, weil die wir App wirklich organisch wächst. Also das zeigt ja auch das Engagement. Ja? Also das ist, jeden Tag werden da Millionen von Fragen beantwortet. Ähm, und die App mit diesem, ich kann mich vergleichen, das ist, glaube ich, schon ein sehr starker Use-Case, der einfach viele viele Menschen anspricht, dann können User auch selbst Marktforschung machen. ja Sie können auch selbst die Community befragen und wirklich dann auf eigene Fragen äh, innerhalb von wenigen Minuten, und es ist wirklich krass, also es ist äh, schon ein krasser Wow-Effekt, bekommen sie einfach hunderte oder mehr, äh, mehr Antworten auf ihre eigenen Fragen außerhalb der eigenen Bubble. Also ich kann wirklich erstmals... Ähm, außerhalb meiner Bubble, bestimmte Zielgruppen zu einem bestimmten Thema befragen, ohne was dafür zu zahlen und das innerhalb von Minuten. Und ähm, dann mit diesem ganzen Gamification ähm, on top Was ähm, ist so ein Gamification-Element?
0: Gamification klingt so, so technisch
1: breit. Nö, es ist eigentlich auch ziemlich simpel. Es gibt einfach ein äh, Level-System Level dahinter. Das heißt, je mehr Fragen ich beantworte, desto höher äh, komme ich im Level. Es gibt äh, ein Ranking. Ähm, und je höher ich im Level komme, desto mehr bekomme ich auch für die... Beantwortung von richtigen Marktforschungsumfragen. Und das ist, wie gesagt, ein anderer Use Case nochmal in der App. Das, da kann ich mich ja nicht vergleichen, weil das sind ja wirklich professionelle Marktforschungsumfragen und für die Beantwortung von denen bekomme ich Coins und die kann ich dann wiederum einlösen in Gutscheine oder in Spenden. Aber der Fokus. Ganz schöner von Amazon dann und sowas? Genau, genau. Oder, oder Spenden oder auch Bäume pflanzen. Also, was,
0: was verdient, sagen wir mal, so ein Power-Survey-Beantworter ähm, bei euch im Monat? Was kann er verdienen?
1: Der kann schon pro Woche, kann er schon mit 10 Euro da rausgehen. Ähm, 10 Euro, das ja.
0: ist, dann hat er irgendwie 20 Umfragen gemacht.
1: Ja, so ungefähr. Also du musst schon einige Umfragen beantworten. Äh, also das ist ja dann nicht gerade hochbezahlt. Nee, und das soll es auch nicht sein. Das ist, ja, das ist ja auch genau der Punkt, weil ähm, das ist auch gar nicht der Fokus der App. Also klar, wenn jemand die ganze Zeit Umfragen macht, dann kann er schon mit 10 Euro, wie gesagt, in der Woche rausgehen. Und es ist auch nicht viel. Es soll auch nicht viel sein, weil das ja genau... Der Punkt, wir versuchen die Leute intrinsisch zu motivieren. Ne? Und es ist, wie gesagt, eine, eine Meinungscommunity. Marktforschung ist da quasi für, den, für die User Experience kein, kein Bruch. Ja? Weil die beantworten sowieso die ganze Zeit Fragen. Ja gut, be beantworte ich mal zehn Fragen von einem Unternehmen. So, kein Thema. Und wir wollen bewusst keinen hohen Incentive auszahlen, weil das führt natürlich dazu, dass du das Antwortverhalten auch ähm, ja, äh, beeinflusst. Weil dann beantworten die Leute nämlich so, wie sie denken, wie sie am meisten Kohle bekommen. So, das willst du nicht, du willst ehrlich Antworten. Und das ist genau das, wie die traditionellen Online-Panels eben funktionieren Ja, und mit dem auch die Branche arbeitet. Das sind diese Online-Panels, ja, da meldet man sich irgendwo an, irgendwo an äh, registriert sich und jeder, der mal so eine Umfrage in so einem Online-Panel gemacht hat, weiß, es bringt einfach keinen Bock, es ist wirklich mühsam und es äh, ist langweilig, es nervt. Die, der einzige Grund, warum man das macht, ist, um Kohle zu verdienen. So entsprechend wenn ich dann eine Umfrage bekomme, ähm, äh, besitzt du zwei SUVs? Sage ich natürlich ja, weil dann vermute ich dahinter eine Umfrage von einem Automobilhersteller. Und mit dieser Umfrage bekomme ich Coins, was wiederum der ursprüngliche Grund war, warum ich mich hier überhaupt erst angemeldet habe. Deshalb die Panelqualität oder die Datenqualität in diesen rein monetär inzentivierten Online-Panels ist immer schlecht.
0: Krass, okay. Also, man versucht dann darauf zu optimieren, dass man da auch ausgewählt wird, dass man da irgendwie immer, also, das macht man sehr monetär orientiert, wusste ich gar nicht, okay. Genau, also
1: es ist immer rein, rein monetär, weil es bringt keinen Spaß und wir versuchen halt, den Spaß in die Marktforschung zu bringen über so einen Ansatz, dass wir sagen, okay, es geht hier um Meinung und wir ähm, ermöglichen den Nutzern eben auch selbst, ähm, Meinung zu erheben, sich zu vergleichen. Das Ganze ist irgendwie gamifiziert, hat eine coole UI und UX, ist natürlich auch auf dem Smartphone, ja. Also, es ist halt, das heißt, es ist auch orts- und zeitunabhängig, ne, man kann es immer zwischendurch machen. Wie kriegt man einen Candy Push, Crush? also
0: wenn dann neue Umfragen reinkommen, kriegt man dann permanent von euch Pushmeldungen oder, oder wie alarmiert ihr dann sozusagen Menschen oder sind permanent jeder, zu jeder Zeit jetzt so viele Leute online in der App, dass man, wenn man als Firma eine neue Umfrage erstellt, sofort Nachfrage hat?
1: Äh, teils, teils. Also wir versuchen dann schon, also die Umfragen, die wir dann ähm, die wir dann ähm, in der App haben von Unternehmen, das sind ja meistens Umfragen, die in irgendeiner Form quotiert sind. Ja? Also meistens national repräsentativ quotiert. Das heißt, wir versuchen dann in einer, in einer Stichprobe von 1000 ähm, die Grundgesamtheit darzustellen. Ne? Quotiert nach Alter, Geschlecht und Region. Ähm, so, und dann geben wir das erstmal in die App, weil wir wollen auch nicht, äh, dass quasi die nur antworten, die quasi als erstes auf einen Push reagieren, weil das wäre auch wieder nicht ganz repräsentativ, sondern geben wir das erstmal in die App und dann gucken wir, okay, bei welchen äh, Zielgruppen oder Altersgruppen müssen wir irgendwie pushen, damit sie ja jetzt auch diese Umfrage machen. Aber es geht alles wirklich trotzdem sehr, sehr schnell. Also wir schaffen wie, wirklich... Wie viel, wie viel Umsatz plante dieses Jahr? Dieses Jahr werden wir erstmals die... Äh, wie viele Nullen sind das? Also zweistelliger Millionenumsatz mhm. werden wir dieses Jahr auf jeden Fall äh, knacken und, und haben dann unser, unseren Umsatz tatsächlich in diesem Jahr vervierfacht.
0: Okay, und ihr seid jetzt ja auch ähm, 120 Leute, aber ansonsten Habt ihr jetzt äh, Kosten für die für die Inzentivierung der Leute, aber es äh, ist jetzt ja ein relativ auch gut magiges Modell, sag ich mal.
1: Ja, es ist ein sehr gut hochmarschiges Modell. Ja. <lacht> also, ja, hast also ich mag ich mein, ich mein, einen Marktplatz, oder? Ja, im weitesten Sinne schon, aber ähm, ja, es ist eben sehr, sehr hochmarschig. Wir haben einfach, was wir einfach gemacht haben, wir haben die komplette Wertschöpfungskette der Marktforschung einfach automatisiert und selbst gebaut. Das hat sonst keiner gemacht. Ähm, und dadurch, dass wir auch, also jetzt jetzt, beantworte ich jetzt nicht an die Frage, aber ähm, dadurch, dass wir es geschafft haben, haben wir ja erstmals auch diesen Faktor Zeit und Kosten aus der Marktforschung eliminiert. So und deshalb ne, sagen wir auch immer, wir demokratisieren eigentlich Marktforschung auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ne? Zum einen können jetzt die ganzen ähm, SMBs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, erstmals Marktforschung machen. Wir ähm, ähm, nehmen quasi oder ermöglichen auch jedem im Unternehmen ähm, äh, Marktforschung zu machen, also demokratisieren das auf Organisationsebene. Jetzt nicht nur der Marktforscher kann Marktforschung machen, sondern jeder im Unternehmen hat plötzlich einen direkten Draht zu seinen Konsumenten oder zur Zielgruppe und kann Was kostet alles testen und Also alles mein, wenn, ich jetzt irgendwas,
0: wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, wissen wollte, ob jemand Bock hat, ähm, wieder auf Events zu gehen in Hamburg, so nach ich will jetzt in Hamburg ein Event machen und wir wissen, ob da jetzt ausreichend Leute sagen, das würde ich gerne hingehen jetzt aktuell. Das wollte ich jetzt abfragen bei euch. Was muss ich dafür bezahlen?
1: Ähm, das kommt drauf an. Also wir haben so ein, so ein, ich kann ja mal das Pricing erklären. Also das Pricing funktioniert so. Wie gesagt, die ganze Plattform ist äh, kostenlos, keine Subscription, unlimitierte User. Man zahlt wirklich nur für das Projekt, was man dann auch hat. Und ähm, da kann man sich einfach äh, Credits kaufen, ja, wie in so einem, äh, wie bei Fotostock oder iStock oder sowas, du holst dir Credits und dann kannst du diese Credits nutzen für dein Projekt. Ja, kannst du
0: also durchgerechnet, wie viele Credits brauche ich für so eine Umfrage? Für eine Umfrage in der Form?
1: Kommt an, wie viele Teilnehmer. Also pro Teilnehmer sind es dann zwischen einem und fünf Credits. Teilnehmer ich... heißt,
0: wie viele Menschen hast du beantworten?
1: Genau. genau. Aber da brauche ich, um es Repräsentativ zu haben, brauche ich ein paar hundert. Genau, es kommt immer drauf. also die Frage ist ja immer, repräsentativ für was? Ja, Also ähm, wenn du eine sehr, sehr spitze Zielgruppe hast, dann brauchst du brauchst du weniger oder da kann du auch nur weniger nur reichen. Beispiel. Aber 1000, aber genau um es einfach, einfach zu machen, 1000 äh, Teilnehmer, national repräsentativ, das ist eigentlich immer so der, ein sehr klassischer mhm. Case. Das kostet ungefähr so drei Credits und ähm, der Creditpreis ist um und bei einem Euro. Das heißt, du zahlst dann für so eine Umfrage 3000 Euro in dem Fall
0: ich bin jedes Mal stolz, wenn ich hier davon erzählen darf, dass Lichtblick unser Partner ist, die Pioniere für Ökostrom aus Deutschland, die schon vor vielen, vielen Jahren erkannt haben, welche Probleme von zukommen, die sich gekümmert haben, die sich angefangen haben, die Dinge anzupacken, die wir jetzt alle anpacken müssen, nämlich halt den Klimawandel. Und da ist natürlich Energie und Strom ein ganz, ganz großes Thema. Lichtblick bietet der Lösung an. Ihr könnt also alle natürlich Lichtblick-Nutzer werden, das würde schon etwas vielleicht helfen. Ihr könnt sogar dabei Geld sparen. Aktuell gibt es eine Kampagne, wenn ihr auf lichtblick.de jetzt wechselt oder abschließt und mit dem Code Rockstars50 bekommt ihr 50 Euro Extra Bonus bis Ende des Jahres, also vielleicht so Lichtblick wechseln. Ansonsten ist es auch Teil des Konzepts hier, dass ich euch daneben noch Sachen erzähle, die man auch tun kann. Man könnte zum Beispiel Geräte, die nicht mit Akku, sondern mit direktem Netzanschluss laufen, nutzen, weil die verbrauchen viel weniger Energie. Man könnte Heizungen regelmäßig entlüften, dann fressen sie weniger Energie. Man könnte beim Waschen oder beim Wäschewaschen auf Vorwäsche verzichten ist im Normalfall einfach gar nicht nötig. Oder man könnte darauf verzichten, den Ofen fortzuheizen. Auch das spart Energie und am Ende ja auch Geld. Also, das ist die Idee. Das ist so das Mindset von Lichtblick. Seid dabei, ähm, Lichtblick, klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Darum geht's. Was sagen denn klassische Marktforschungsfirmen dazu? Ihr, ihr disruptet ja hier schon ganz offensichtlich irgendwie eine Branche. Das ist ja schon, ähm, ich habe auch ein, zwei Kumpels, äh, die sagen, uh, die sehen das kritisch, sagen wir mal so, weil die sagen, das ist, das ist, kann nicht so funktionieren, das ist nicht wissenschaftlich fundiert, ausreichend und so, Dann nehmen wir das Stellung.
1: Also es ist tatsächlich Quatsch, aber ähm, wundert, wundert uns natürlich nicht, weil wir natürlich all das quasi besser machen, was die Institute nicht geschafft haben. Also wir sind einfach viel, viel schneller, so weil wir den ganzen Prozess automatisiert haben, Punkt eins. Wir ähm, sind auch viel, viel kosteneffizienter, weil wir da nicht eben die ganzen Intermediaries, also die ganzen Mittelsmänner haben. Ja, es gibt normalerweise immer das Institut, dann gibt es die Online-Panels und dann gibt es eben auch die Panels, die eben auch nur rein monetär incentiviert werden, was natürlich auch noch mal wieder Geld kostet. Das heißt, wir können irgend wir können deshalb viel kosteneffizienter die Daten erheben und da ich wir diesen Ansatz haben, der eben auch auf einer intrinsischen Motivation der Teilnehmer beruht und somit auch viel ehrlichere Antworten gibt, schaffen wir es auch die Datenqualität einfach massiv zu erhöhen. Ja, und wir haben viele Benchmarking-Studien, es gibt da so ein paar, 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 paar Metriken, die man sich da so anguckt. Ja, also wie hoch ist die Bad Quality Rate bei uns, die ist dann bei uns irgendwie 2-3 Prozent und der Branchenschnitt ist bei 20 Prozent oder sowas. Mhm. Deshalb können wir ja auch, weil die Datenqualität eben so gut ist und wir so ehrliche Antworten haben, ist das ja auch maximal transparent, der ganze Prozess. Also wenn ein Unternehmen eine Umfrage einstellt, dann wird quasi live getrackt in, im Dashboard, wie die Antworten reinkommen. Ich kann live analysieren. Und das hat kein anderes. Institut, weil normalerweise auf Institutseite wird dann immer noch so ein bisschen gewichtet ne? und so lange, bis irgendwie die Daten stimmen. Bei uns ist es so transparent, weil wir sagen, wir haben so eine hohe Panelqualität und somit auch so eine hohe Datenqualität, dass wir da gar nicht irgendwie gewicht, ähm, gewichten müssen. Und was natürlich auch hinzukommt, so, dann äh, höre ich auch auf, äh, die, wir demokratisieren ja somit auch die Marktforschung, weil wir wollen quasi Marktforschung so einfach und so intuitiv machen, dass jeder professionelle Marktforschung durchführen kann. Und das ist nicht im Interesse der Institute, die daraus häufig so eine Rocket Science machen und genau mit solchen Argumenten quasi ihre Daseinsberechtigung untermauern. So. Aber es ist am Ende des Tages Quatsch.
0: Ähm, das konntet ihr alles bauen, auch ohne größere äh, Investoren. Also, ich meine, ich habe ja erzählt, wir dürfen da mit ein bisschen dabei sein. Hier, Michael Trautmann, ein gemeinsamer Freund von uns, ist darüber investiert. Du hast noch zwei, drei weitere Business Angels. Ähm, aber mit unserem Geld alleine glaubt man sowas eigentlich nicht? also das heißt du hast das im Cashflow am Ende das hochgezogen und hast da bislang nie Investoren äh, reingeholt tatsächlich oder?
1: ja ja genau wir haben am ähm, anfang also erstmal wie gesagt hier im Hamburger Hafen in so einer Abstellkammer angefangen und die Eltern angetankt also so, so ging es so los ähm, und dann als wir dann fertig waren da hatten wir dann auch schon die Möglichkeit ähm, Geld einzunehmen dachte ich so nee so, wir sind jetzt gerade kurz vor Launch jetzt warten wir erstmal ab ob es funktioniert ähm, und dann hatten wir eben so eine Angelrunde da ist unter anderem Michael Trautmann reingegangen. Und dann haben wir einfach immer sehr, sehr stark darauf geachtet, dass wir unsere Freiheit und auch irgendwie unsere Unabhängigkeit und Ownership und die ganzen Entscheidungsbefugnisse nicht verlieren. Das war, das ist so wirklich heilig. Ja, und, wir hatten dann auch mal, vor anderthalb Jahren nochmal mit VCs gesprochen. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, sag mal, was machen wir eigentlich? Ja, dann es darum, irgendwie so Termsheets zu behandeln und so. Und ich ey, wir haben, das geilste Team, wir haben ein geiles Produkt, wir sind profitabel, Cashflow-positiv, wir wachsen, so, warum soll man jetzt irgendwie ein Visier reinholen? Ne? Wir, wir, wir brauchen das nicht. Und ich hatte tatsächlich auch mit einigen äh, anderen Gründern gesprochen und jeder durch die Bank hat mir gesagt, ey, wenn du es nicht brauchst, dann mach es auf keinen Fall. So, und das war für uns so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, voll Fokus auf das Team.
0: Hat das auch Sven zu dir gehabt? Ich meine, unser Stammgast Sven Schmidt, ich weiß irgendwann hatte ich mir den Kontakt vermittelt, ähm, Hatte der das auch gesagt?
1: Äh, kann gut sein, ja, ich glaube ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber aber wir haben auch einfach gemerkt, okay, was ist was war so der Grund, was, weshalb wir irgendwie Pinio aufgebaut haben? Und man wird ja Unternehmer, weil man frei ist oder frei sein will, unabhängig sein will. Und wenn ich etwas hasse, es gibt so zwei Dinge, die ich wirklich ab kann, das ist einmal meckern und lästern und bevormunden zu werden. Und wenn dann da über, über irgendwelche Dinge verhandelst und irgendwelche Klauseln, dann denkst du so, nee, es ist. Mein, das ist mein Baby, das ist unser Baby. Also mit uns meine ich jeder, der bei Pinio irgendwie dabei ist und dafür arbeitet. So, das gebe ich zu keinem Millimeter irgendwie auf. Mhm. Und ähm, ja, und es ist natürlich ein großes Glück, ja, dass wir jetzt so krass wachsen. Ja, also wir haben äh, in diesem Jahr die, das Unternehmen äh, vervierfacht, wie gesagt. Also umsatzseitig vervierfacht. Auch dass, aufgrund von Corona oder wie erklärst du Ich glaube, das überlegene Produkt hatten wir schon länger ganz ehrlich, aber natürlich braucht man auch eine Weile, bis man eine gewisse Credibility aufbaut. Mittlerweile haben wir ähm, über 1000 Kunden und und so, dass ähm, ja, aber na, natürlich muss man auch gerade als sehr junger Gründer, wie ich jetzt war, ohne Arbeitserfahrung und ohne Erfahrung in der Marktforschung, muss man natürlich erstmal ähm, auch beweisen. Wie bist du jetzt? Jetzt bin ich 31. Ähm, dass das, was man sagt, ähm, auch funktioniert. Ich, ich erinnere auch, ich war damit 23, dann war ich auf so einem Marktforschungskongress, und dann habe ich mich da erstmal hingestellt, ja, wirklich ohne äh, wirklich irgendeine Berufserfahrung und habe mich dahingestellt meinte so, die Revolution der Marktforschung, Opinio. So, und da, also ich wurde wirklich ausgelacht auf der Bühne. Ne? So, da, 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 da saßen die ganzen Marktforscher und ähm, spricht aber auch ein bisschen für die Branche, weil die ist nicht besonders äh, innovationsbereit. Ja? Das waren, wir mussten da schon ein richtig dickes, dickes Brett bohren. Ähm, das wurde uns nicht so, so einfach gemacht, aber ähm, gut, wir waren da sehr hartnäckig. Vielleicht auch auch bezeichnet, ich weiß nicht, ob ich das...
0: Was habt ihr wohl ausgegeben, um so ein Produkt zu bauen? Ich meine, wenn man die Story hört, dann träume wir wahrscheinlich viel davon, ähm, sowas zu erleben. Wie viel, würdest du sagen, hat denn am Ende das Produkt, was ihr heute habt, die App gekostet? Also ich meine, das ist ja der Haupt, die Hauptwertschöpfung, die da stattfindet. Also was kostet so eine App?
1: Keine Ahnung, habe ich hab ich nie... Aber ja, sind ja, so Millionen
0: reingeflossen jetzt über die Jahre oder eher Hunderttausende?
1: Ja, wie gesagt, also wir haben alles irgendwie selbst gemacht. Also der, wenn du mich wirklich fragst, okay, was war der Erfolgsfaktor, ähm, war es einfach... Wir hatten einfach das geilste Team. So, that's, that's about it. Ah, also, das ist ja so
0: schwer für andere jetzt sozusagen zu Nachvoll zu verziehen, weil man kennt die Leute nicht und das denkt auch jeder, was eigentlich. Ja, ja oder, oder? Aber die App, ihr habt eine gute App gebaut, offensichtlich, dass sie hier funktioniert. Warst du da sehr eng am Produkt dran?
1: Ja, am Anfang war ich da schon recht nah äh, am Produkt dran. Aber nochmal, also ich glaube, das ist, also wenn ich jetzt irgendwie auch den Hörern irgendeine Erfolgsformel oder anderen Gründern na, unsere Erfolgsformel äh, nennen würde, dann würde ich sagen, einfach brauche dir ein geiles Team. Weil wir hatten ja keine Erfahrung, wir hatten keine Kohle, wir hatten keine krassen Mentoren, wir hatten kein Netzwerk, wir hatten gar nichts. Wir waren Anfang 20, hatten irgendwie so eine Idee und haben einfach mal gemacht. Und, ich meine, ne, jetzt, jetzt ist ich hier so co so das ist einfach so ein, so ein Genie. Also ich verstehe immer noch genau, wie er die Dinge tut, die er tut. Also er setzt quasi die, die ganzen Ideen um. Dann Max, äh, unser Innenminister, ich bin so ein bisschen zu eher, eher außen, er ist der ja Innenminister, ohne den geht auch gar nichts. Ja, also der ist super analytisch, so alles das, was ich nicht bin. Ja, und mit dem würde es auch nicht funktionieren. Dann, da haben wir einfach immer sehr stark drauf geachtet, immer wirklich einfach gute, integre Leute irgendwie dazu zu holen Und das ist wirklich die Erfolgsformel von Opinion. Jetzt haben wir Tizian, äh, unser neuen CRO, so ein kommerzielles Mastermind, der wirklich auch die Organisation nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Aber auch viele so aus unserem so Kernteam, die wir wirklich früh dazugeholt haben. Ne? Eine Luise, Aber kriegt, die man, die kriegt man jetzt viele
0: Angebote? Also könnt ihr das für ein Unternehmen jetzt verkaufen?
1: Ja, also kommen schon viele E-Mails von irgendwelchen Growth Funds und PEs und sowas rein, ja. Aber
0: hast du kein Interesse daran?
1: Nö, also, nö, weil ich meine, was soll ich, also was soll ich mit irgendwie 100 Mio? Bringt bring mir auch nichts, macht mich auch nicht glücklich. So, <lacht> ähm, und was ich, eben, was ich eben so ein bisschen zeigen will...
0: Also was ist denn der Plan?
1: Ja, was ich so ein bisschen beweisen will ist, also ich meine, dass wir kommerziell erfolgreich werden, so habe ich keinen Zweifel dran. Ja, der Markt, wir haben das, das Produkt, der Markt ist da, das Team ist da, ähm, so Haken dran. Aber das ist für mich, bedeutet für mich, glaube ich, noch gar nicht mal so unternehmerischer Erfolg, sondern für mich ähm, kommen dann so unterschiedliche Säulen hinzu. Oder für mich sind es, glaube ich, so drei Säulen neben dem kommerziellen Erfolg, dass man einfach eine geile Organisation baut, ähm, mit der sich jeder identifiziert, auf die jeder stolz ist. Und die auch so ein, sich darüber definiert, dass einfach so ein maximales Vertrauen, Herrscht und einfach so ein positives Menschenbild. Ich glaube zum Beispiel auch, kein Mensch geht irgendwie morgens zur Arbeit und denkt sich so, heute performe ich mal scheiße. So. Ne? Bringt keinen Spaß, sonst bringt mehr Spaß, wenn du erfolgreich bist und so. Und damit will ich irgendwie den Rahmen schaffen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, so, eine, so ein krass hohes Identifikationslevel auch in der Company beizubehalten, das haben wir aktuell, ja, das ist wirklich eine, die Truppe ist äh, einmalig, führt das natürlich unweigerlich auch zu einer höheren Motivation und damit dann auch eben zum höheren Commitment, höherem Ownership-Level. Ähm, und auch so einem unternehmerischen Mindset, was dann wiederum auch maximale Flexibilität, wenn du weißt, jeder ist irgendwie für diese Sache verbunden, was dann wiederum ermöglicht auch maximale Flexibilität in die Organisation zu geben und minimale Kontrolle. So und deshalb haben wir auch jetzt dieses ähm, ne, so Policy eingeführt oder ne, jeder kann von wo er will arbeiten, einfach aus dem der Philosophie folgend, okay, jeder identifiziert sich, identifiziert sich hier mit der Company und jeder kann auch die Flexibilität am besten nutzen, weil jeder weiß selbst am besten, wie er und wann er und von wo er am besten arbeitet. Und ihr macht
0: ja aber auch so Sachen, dass ihr Teil des Gewinns oder Teil des Umsatzes auch einfach Spende, ne?
1: Ja, wenn man sich so umguckt, ja. Irgendwie vieles läuft irgendwie irgendwie äh, nicht so, wie es sollte. Und ich habe früher lange gedacht, okay, ich baue jetzt erstmal ein Unternehmen auf, ähm, so, und um auch finanziell unabhängig zu sein. Und dann tue ich irgendwie etwas Gutes. Und dann habe ich mir auch Gedanken, Gedanken gemacht, okay, wie kann ich jetzt eigentlich mein Impact äh, maximieren. Das ist eigentlich über Pinio. Und ich fand es dann fast ein bisschen scheinheilig zu sagen, ich spiele das Spiel jetzt so bis zum Get Now mit, so dieses eher rücksichtslose, ne, so ein bisschen Turbo-Kapitalismus, ähm, sondern versuche eben auch nicht nur zu zeigen, was wir machen ist geil, ja, wir demokratisieren die Marktforschung und sowas, sondern auch wie wir es machen, ist irgendwie neu. Und zeigt quasi so einen, neue, nachhaltigere und sozialere Form von Unternehmertum und eine Initiative, also wir machen natürlich vieles inhärent, dass wir auch sagen, so wir machen jetzt äh, pro bono, ja, also für NGOs machen wir kostenlos Marktforschung, weil wir sagen, okay, die wollen irgendwie die Welt verbessern, wir wollen ähm, den Opinion kostenlos zur Verfügung stellen, damit wir durch Opinion Daten einfach ähm, deren Kurs unterstützen und eine höhere Visibilität oder höhere Aufmerksamkeit quasi für die Probleme schaffen, mhm. ja, das ist das ist ein Faktor. Ähm, ja, es gibt noch ganz viele andere, wir wollen sie auch stärker in die Medien, und sagen, okay, auch den Medien stellen wir Opinion kostenlos zur Verfügung, weil wir einfach ähm, die, die öffentlichen Diskussion quasi mit wirklich echten Insights oder wirklich ehrlichen Insights irgendwie bereichern wollen, ne? weniger Fake News, weniger Popularismus, sondern wirklich ähm, stellen wir da Opinion zur Verfügung und sagen, okay, pass auf, lass uns wirklich versuchen, das wirklich mit, ähm, mit äh, repräsentativen Insights auch die öffentlichen Diskussionen wirklich, äh, wir die begleiten mit der Opinion. Ja, das ist so, so, eine andere, so eine andere Sache. Also, wir versuchen da schon in allen möglichen äh, Ebenen zu gucken, was können wir tun. Und eben eine, die jetzt so ein bisschen so on top ist, ähm, ist, dass wir gesagt haben: Okay, noch so diesem Solidaritätsprinzip folgend, ähm, wenn es uns gut geht, so, dann können wir auch noch mehr teilen und dann ja natürlich steuern, aber wollen eben noch ein bisschen vorangehen und haben gesagt: Okay, äh, wir spenden 10% uns Profits. Ähm, an äh, Charity oder gegen Climate Change ähm, oder 1% vom Umsatz, ne? je nachdem was höher ist. Also wenn wir nicht profitabel sind, geht trotzdem 1% Prozent vom Umsatz. Das machen wir jetzt schon an, an Charity. Das machen wir ab, äh, ab diesem Jahr, mhm, ab diesem Jahr.
0: Und wo, wer kriegt dann genau das Geld?
1: Ja, da das sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten. Also der Mechanismus ist so und ist Gutes tun ist auch gar nicht so einfach, habe ich dann gemerkt. Ja, Weil irgendwie bei allem muss man immer gucken, okay, das kann irgendwie einem wieder irgendwie schlecht ausgelegt werden. Deshalb sind wir da gerade noch dabei, auch einen Mechanismus zu entwickeln, der, glaube ich, auch innovativ ist und den vielleicht oder hoffentlich auch viele Unternehmen kopieren können, äh, bei dem wir auch die Mitarbeiter einbinden. Weil ich will quasi das Gefühl den Mitarbeitern auch vermitteln, pass auf, ich arbeite hier nicht nur für eine erfolgreiche Company, und das sind wir, wir sind maximal erfolgreich, ähm, sondern auch für eine gute und die richtige Company. So, und was wir jetzt ähm, machen ist, dass wir quasi eine äh, Genossenschaft gründen, eine Kooperative. Und dort geht das Geld rein. Und jeder opinion mitarbeiter ist Teil dieser Genossenschaft. Mhm. So. Und ich, ich auch nur zu einem 120. in dem Fall. Mhm. Und über diese Genossenschaft kaufen wir Wald und, und beteiligen uns an Aufforstungsprojekten. Äh, das heißt, jeder Mitab Mitarbeiter weiß dann auch jedes Jahr, okay, wie viel Wald er jedes Jahr über diese Genossenschaft äh, wie viel Wald ihm über diese Genossenschaft gehört. Und das, ist, das, ist, das gehört ihm. Und das sind, der nimmt es auch mit, wenn er nicht mal bei Pinio ist. Kann er seinen Kindern angeben und kann sagen später, so mein Lieber...
0: Von dem Wald hat man ja nichts. Das ist dann irgendwie ein Teil, Teil von dem Wald, den irgendwo baut oder pflanzt. Äh, das kann ja niemand nutzen. Und da kann man sagen, ich baue da jetzt ein Haus rein oder, oder ich verkaufe ne, das oder genau. sowas.
1: So, ja auch nicht. Das ist ja auch so, so ein bisschen das Prinzip. Es geht ja nicht darum dass man selbst irgendwie Nutzendienster ist, aber es kommt eben der, der Welt zugute. Okay, und, okay, okay. und dann hat
0: man an, an, auch einen Anteil nicht nur über die, also die, die seinen Job, sondern auch über die Teilhaberschaft, die ihr einem dann vermittelt, ähm, an dem Wald. Okay, das heißt, man ist dann da auch direkt Wohltäter sozusagen, nicht nur indirekt.
1: Genau, genau. Also es geht eben darum, so ein bisschen dieses Prinzip, okay, es geht hier nicht nur um darum, irgendwie den Shareholder-Value zu maximieren, sondern lass uns irgendwie gucken, dass wir... Ähm, ja, in dem Fall auch äh, unseren Teil dazu beitragen und dann eben auch je Mitarbeiter das Gefühl geben, dass die irgendwie Teil, teil davon sind. Und das war eigentlich so die Schwierigkeit. Ne? Ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich finde das Projekt cool, da geht jetzt irgendwie ein Prozent hin. Aber ich habe auch gesagt, okay, ich will das jetzt nicht irgendwie ne, selbst entscheiden oder vorgeben, sondern und ich will auch, dass die Mitarbeiter, dass auch die Mitarbeiter gehört. Aber in Wald
0: zu investieren in Deutschland, das ist ja halt dann die Grundentscheidung, die ihr getroffen habt. Das ist dann Wald in Deutschland oder wo ist der?
1: Genau, die Entscheidung steht auch noch nicht, aber vermutlich wird es nicht in Deutschland sein, weil du einfach... Ähm, einen höheren Net-Impact hast, wenn du Wald woanders äh, kaufst oder aufforst. Wo dann zum Beispiel? Das dann so, zum Beispiel Panama, ähm, Borneo und so also so mit Mittelamerika, Asien, mhm. Afrika.
0: Okay, und da seid ihr gerade Evaluieren, mit wem wir es dann machen? Da genau, euer?
1: also mit wem wir es zusammen machen, also wir, wir sind auch klimaneutral, ne? da arbeiten wir mit Planetly zusammen, ähm, kann ich auch jedem mhm. empfehlen, das ist auch top. Ähm, aber jetzt sagen wir, okay, wir wollen nicht klimaneutral sein, sondern wir wollen klimapositiv sein und zwar mit 100 oder 1000, 1000x. Ich muss mal ausrechnen, wie viel Hektar man da dafür wie, bekommt. Wie viele Länder gibt es mittlerweile Opinion? Ähm, also auf der Plattform haben wir mittlerweile 90, äh, 90 Märkte und unsere eigene App haben wir jetzt in allen deutsch- und englischsprachigen Märkten und Frankreich und Spanien. Also wir haben jetzt auch äh, Sales Operations in Frankreich, Spanien, UK und USA und auch dort Teams sitzen. Das heißt, auch aus USA
0: nutzen auch schon Leute Opinion und das ja. macht richtig Umsatz. Ja. Aha. Wie viele Mitarbeiter hast du in USA?
1: In den Mitarbeitern haben, in den USA haben wir jetzt drei Mitarbeiter. Also das fahren wir gerade hoch. Wir gerade hoch. Okay. UK haben wir äh, knapp zehn, Frankreich auch und Spanien eigentlich auch. Also sind immer so noch kleine Teams. Die jetzt, das sind ja auch reine, reine, reine Sales-Teams erstmal. Mhm. Ähm,
0: Wie groß sind denn so die weltweit größten Marktforschungsfirmen, die es so gibt?
1: Ähm, ich, ich, ich gucke da ehrlich, ich glaube gar nicht so, so genau drauf. Vielleicht sollte ich es mal tun. GFK ist das größte in Europa. Mhm. Ne? Die, die kennt man ja. Die wurden vor kurzem zwischen Private Equity Firmen hin und her gehandelt. Ja, genau. Die, die, die machen, sind, sind zig Milliarden wert. Genau, sind, sind ein paar Milliarden wert, ähm, aber denen geht es jetzt auch nicht so gut. Was äh, heißt? Naja, also da ist jetzt KKR drin und ne, da wurden jetzt auch so ein paar Unternehmensbereiche irgendwie abgespalten. Ich weiß, jetzt, ich habe das jetzt nicht genauer verfolgt, ähm, was, da, was da los ist, aber... Ja, wie kann man, ich meine wie kann man, wie kann man einfach, einhören, einfach vom Geschäftsmodell, das was die machen, weil ich kenne natürlich unser Geschäftsmodell sehr gut und wir machen genau das gleiche ähm, und ich weiß, dass die theoretisch das gleiche machen würden, aber eben ganz anders und viel weniger effizient, deshalb glaube ich nicht, dass äh, die Aufsicht zumindest äh, zudem ist in dem Bereich, den wir covern, quasi Konsumenten Konsumentenmarktforschung, ich mache ja auch noch andere Sachen, so Mediamarktforschung und sowas, dass sie zumindest in dem Bereich eigentlich auf Dauer nicht äh, nicht überleben.
0: Okay, und wer ist denn da euer, dann euer größter
1: Wettbewerber? Es gibt natürlich super viele Survey-Tools da draußen. Ja, Es gibt ähm, also es gibt ja erstmal die Institute, So, das war so die, so die Baseline. Und dann gab es, gab es so ein paar Survey-Tools wie SurveyMonkey und sowas, die dann gesagt haben, okay, pass auf, das, was die Institute machen, ne, so dieses, dieses Umfrage erstellen, Umfrage analysieren, mhm. das versuchen wir zu automatisieren und bauen dafür ein nices Frontend. Ja? Aber das Problem ist, bei diesen Survey-Tools, auch die sind abhängig von diesen Online-Panels. Ja, also, diese Online, also, die, die, das Panel, das, wo die Konsumenten sind und ihre Antworten abgeben, das ist ja quasi der Kern aller Wertschöpfung in der hm, Marktforschung. Hm. So. Das heißt, sie haben einen Teil des, der Wertschöpfungskette automatisiert. Das ist auch der einfachere Teil. Aber wirklich zu überlegen, okay, wie kriegt man nachhaltig ehrliche, schnelle und einigermaßen kostengünstige Antworten von allen Menschen dieser Welt? Das hat keiner geknackt. Das haben wir aber geknackt. Das haben wir aber geknackt. Deshalb also haben wir auch die ganze... Gibt es in
0: den USA keinen Player, der das irgendwie gut macht?
1: Nö, also nicht, dass ich wüsste.
0: Die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone werden nicht müde, sich neue Angebote auszudenken. Und jetzt kommt eines mit iPhone. Könnte vielleicht den einen oder anderen hier interessieren. Es gibt den iPhone Preiskracher. Ab 1 Euro im Red Business Prime Tarif. Also ein Business Tarif, der Red Business Prime Tarif. Wenn man den jetzt abschließt, bekommt man bis zum 1. September günstige Konditionen ab 1 Euro für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro. Ideal natürlich für mobiles Arbeiten, um zum Beispiel auch unterwegs in Videokonferenzen stets in höchster Qualität zu strahlen. Also alle Infos zu diesem Gigadeal von Vodafone. Das iPhone für ab 1 Euro unter vodafone.de slash gigadeal. Und noch niemand kopiert euch und guckt sich an, wie eure App genau funktioniert und baut quasi dieselbe App nach, kann man sich alles eins zu eins angucken, wenn man das, in, dann macht man halt ein paar Unfragen und daran teil und so, dann weiß man ja, wie es bei euch läuft. Das ist ja am Ende gut zu entdecken. Ihr habt ja keine, keine Coca-Cola-Patent, wo dann nicht man nicht genau weiß, wie, wie viel Zucker da drin ist oder so. Ja,
1: nee, stimmt. Also theoretisch äh, mit Sicherheit. Ich glaube, die Institute haben dann vielleicht auch nicht einfach die Infrastruktur, um sowas dann äh, nachzubauen, ähm, oder das richtige Mindset, aber klar. Und es gibt natürlich auch so ein paar, es gibt auch viele Meinungs-Apps da draußen, ja? Es sind einfach so Meinungs-Apps.
0: Civic und so was alles.
1: Genau, Civic ist nochmal was anderes. Die machen, ja eher, die machen ja eher Meinungsforschung, eher mit Fokus auf Politik. Ja, das ist nochmal ein anderer Space. Aber es gibt viele Meinungs-Apps da draußen, ja? Wo man sich einfach vergleichen kann. Aber was wir halt eben geschafft haben, ist, dass wir quasi so Meinungs-Community und professionelle Marktforschung quasi zusammengebracht haben. Und das haben... Äh, Grund, wie, wie wertvoll ist aktuelle SurveyMonkey? Wie bitte? Wie, wie, wert, oder, wie wertvoll ist aktuelle Survey Monkey? Och, Mann, die Fragen der sind mich interessiert das ehrlich gesagt. Immer, immer nicht, und darauf gucke ich auch nicht, aber ich glaube, SurveyMonkey hat schon Unicorn Ist der
0: neue Mann von Sheryl Sandberg nicht irgendwie der CEO von SurveyMonkey? Habe ich mir irgendwo
1: gelesen. Ähm, Willst du nicht wissen? Kann sein, doch, doch. Ja, ja, doch. doch. Uns habe ich auch gehört. Aber die. So, so viel weiß ich dann auch noch. Aber, Aber ich finde die Diskussion nach so okay, wie viel wert ist jetzt das Unternehmen? Weil ich auch eigentlich gesagt habe, okay, ich finde es irgendwie nicht so wichtig. Also wer bewertet denn das Unternehmen? Ja, sind irgendwelche Investoren, die aus Geld irgendwie noch mehr Geld machen wollen? I don't care.
0: Also das heißt, du bist auch nicht irgendwie ähm, jetzt kurzfristig, du willst das die nächsten 10, 20 Jahre machen?
1: Ja, also so, so Gott will. Äh, warum nicht? Also ich kann, kann zumindest sagen, ich werde niemals, das ist quasi so, das gebe ich dir auf Brief und Siegel, ich kann nicht irgendwie ausschließen, dass wir mal Investoren reinholen, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwie für die Unternehmensentwicklung gut. Aber ich werde niemals die Unabhängigkeit von Opinion äh, aufgeben. Und das ist auch quasi auch so die Verantwortung, die ich gegenüber aber, dem aber Team habe, die du ja auch, auch Opinion mit aufgebaut haben, weil das bin ja nicht ich. Also, also dass du, was heißt, du machst bis zur Rente und dann vererbst du es? Nö, ne, weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch irgendwann ein IPO machen, weil ich finde den Gedanken interessant, dass man quasi auch ähm, ja, einer großen äh, Masse, ähm, es ermöglicht ja quasi Teil dieser opinion zu sein und sich daran zu beteiligen, auch mit diesem, auch mit diesem Gedanken, okay, wir, wir haben irgendwie dieses Selbstverständnis von einer ähm, sozialeren, gerechteren, ähm, nachhaltigeren Form von Unternehmertum und somit einer zeitgemäßeren Form von Unternehmertum, von Unternehmertum weil wir irgendwie gucken, dass wir eine gesunde Kultur haben, die Leute nicht krank machen, sondern versuchen, sie glücklich und gesund zu halten, gleichzeitig irgendwie zu spenden und ähm, viele andere Dinge zu tun, wo wir sagen, okay, das ist irgendwie das Richtige. Ähm, und wenn wir beweisen, dass quasi Gutes tun und maximaler kommerzieller Erfolg Hand in Hand geht und sogar vielleicht, und aktuell sind wir ja auf so einer Trajektorie, ja, wir haben hier, das ist so eine Investorenkennzahl, also eine Net Revenue Retention von knapp 160 Prozent. Das ist so World Class. So, und wenn wir beweisen, dass kommerzieller Erfolg und gutes Net, Net Revenue Retention,
0: hat. Retention heißt, dass ihr aus einem Nutzer, den ihr habt, ähm, im darauffolgenden Jahr 160 Prozent mehr Umsatz äh, rausholt, sozusagen.
1: Genau. Net Revenue Retention heißt einfach, wie stark wächst du aus, dein Bestandskunden, Best, Kunde, aus ja. deinen Bestandskunden. Aus deinen Bestandskunden. Genau. Und alles, was über 100 ist, ist schon gut, weil das heißt, ähm, du brauchst keine Neukunden, um zu wachsen. Sondern es ein paar Unternehmen, die sind, haben 100, 120. Also all
0: die, all die Kennzahlen, die man euch bei euch anlegen würde, ihr seid ja am Ende auch eine SaaS-Firma auf ja, eine Art. Ja. Äh, da gibt es ja, ne, du hast gerade gesagt, Net Revenue Retention ist eins. Ähm, dann gäbe es Rule of 40, glaube ich, ist auch so eine Kennzahl, die wir auch ohne Aktie mit schwer -Podcast immer haben. Äh, ja. Pip Klöckner, ganz großer Fan davon. Ähm,
1: die ist irgendwie bei 170 Prozent oder sowas bei uns. Also ja, auch exzellent. Also
0: das ja. ist, da, da, da guckt man dann, bei der Kennzahl guckt man... Ähm, äh, wie stark ist euer Wachstum und wie viel Verluste oder wie, wie, wie viel kostet das Wachstum? Ne? Meistens hat man dann ja Verluste, um das Wachstum herzustellen und dann guckt man, ob das über 40 ist am Ende. Ne? Und, und da ihr ja profitabel seid, äh, verbrennt ihr ja gar nichts und wächst trotzdem stark, also ist diese Kennzahl super, weil ihr noch nicht mal Geld verbrennen müsst, um so stark zu wachsen. So, ne? ja, also, also Rule of 40,
1: ähm, was ist noch wichtig? Ja, also, also Rule of 40, die haben wir auch. Ich weiß, die ist so bei 177 oder 180 oder irgend sowas. Ähm, Net Revenue Retention ist eigentlich schon so die äh, die Königskennzahl, nach der nach der wir am meisten äh, gucken, weil die bedeutet natürlich, okay, wir haben ein geiles Produkt, wir haben ein unfassbar starkes Consulting-Team. Das ist so, Net Revenue Retention ist so so der, die Kennzahl, die, finde ich, am meisten so beschreibt, okay, wie gut funktionieren wir als Unternehmen und alle Customer-Facing-Teams. Auch Sales äh, sind, sind unfassbar stark. Aber nochmal, um zu dem Gedanken zurückzukommen... Ähm, was ich ja so ein bisschen äh, beweisen will ist und weil ich hatte gesagt, okay, warum ist IPO interessant, weil wenn wir es wirklich schaffen zu zeigen, dass Gutes tun und kommerzieller Erfolg irgendwie beides zusammen funktioniert und wir auf der Trajektorie sind, wir ja ähm, zeigen, dass es sogar vielleicht das erfolgreichere Modell ist, so, Gutes zu tun in der heutigen Zeit und trotzdem erfolgreich zu sein und alles ohne Investor und VC und whatnot, dann zeigen wir quasi, dass wir so ein bisschen das System ja, das ist fast ein Paradigmenwechsel, dass wir das System von innen heraus verändern und quasi so eine sozialere und gerechtere Form von Kapitalismus irgendwie ermöglichen oder zeigen, dass es funktioniert. Und dann bauen wir nicht nur ein Unicorn oder ein Dickerkorn oder ein Centicorn oder whatever, <lacht> sondern wir bauen uns da so eine Opinion-Legacy auf. Und das finde ich geil, zu zeigen, dass das funktioniert. Mhm. Und dann ist es auch... Weißt du, und dann ist auch für, für alle, die irgendwie bei dieser ganzen Pinion-Reise dabei sind, ist so, okay, wir waren irgendwie, stehen auf der richtigen Seite und wir sind krass erfolgreich. Und wenn dann andere Gründer, Gründergenerationen sich auch daran irgendwie so orientieren, sagen, oder andere Unternehmen einfach sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt auch 1% vom Revenue, spenden wir. Ich meine, und gegen Climate Change, wo stünden wir dann?
0: Das, mhm. sind,
1: das sind ja Trillionen. Mhm. So. Und wenn wir das irgendwie so ein bisschen in die Köpfe bekommen und sich dann auch andere daran beispielen, das finde ich geil. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn wir auch maximal erfolgreich sind. Ja? Das heißt, wir dürfen wir uns jetzt nicht hinlegen und denken, okay, wir, wir retten jetzt die Welt und machen alles besser. Ähm, das funktioniert nicht, sonst funktioniert nur, weil nur dann sind wir ja auch ein positives Beispiel, wenn wir diesen auf dieser Trajektorie bleiben und weiterhin so erfolgreich sind.
0: Krass. Also ähm, sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Ähm, natürlich diese Bootstrap oder Bootstrap mit Angels, aber ne, nahezu Bootstrap dann das Modell, die Kennzahlen der folgt und die Vision ne, und, und die das drumherum also kann ich sagen sind wir natürlich extrem stolz ähm, dass dass wir da dabei sein dürfen im kleinen Teil die, ist die
1: Hamburger Connection das
0: ja äh, genau also ich glaube das war kein Fehler <lacht> <da> <lacht> mitgemacht zu haben im Nachhinein ähm, äh, für für umr ähm, insofern ähm, werden wir es ja eh äh, weiter verfolgen in den nächsten Monaten Jahren ähm, wie es macht und, und hängen da mit drin und ich bin sicher, wir werden dich auch nochmal hier dann äh, auf dem Event oder im Podcast äh, wieder hören, wieder sehen und äh, dankenswerterweise scheint ja auch für dich Podcast-Werbung zu funktionieren auf der Opinio, ähm, sodass das äh, immerhin hier uns weiter begleiten wird, aber jeder, der das jetzt äh, dann regelmäßig hier hört, ähm, weiß dann auch, was dahinter steht und wo er im Zweifel mal schnell ähm, eine Meinung herkriegt, ja. die profund ist. und
1: Ja, wir haben es natürlich sehr viel, sehr wurde sehr philosophisch am Ende, aber am, am Ende helfen wir ja, um es nochmal auch den ganzen Marketeers dazu zu sagen, äh, Unternehmen einfach äh, Kunden kundenzentrierter, schneller, agiler zu werden und einfach Fehlentscheidungen zu minimieren. Gibt es eigentlich so eine
0: Umfrage, die, die häufigste ist? Was, was wollen wir mal häufigst wissen?
1: Ähm, also vom, was ein recht häufiger Use-Case ist, ist eben Brand-Tracking, ja, wo man einfach guckt, okay, wie gesund ist die Marke, wie ist das Brand-Image, wie ist die Markenwahrnehmung, ja, mit welchen, mit welchen Attributen wird die Marke verbunden. Das sind so quasi das, was so eine, eine viele Creatives, die getestet werden, Marktanalysen und sowas. Ähm, Preis natürlich auch häufig. Aber ähm, das, ist so, das sind ja die Use-Cases, die man auch so kennt. Ähm, aber wir wollen ja quasi Marktforschung wirklich neu definieren, weil wir sagen, so, Du kannst jetzt wirklich Marktforschung in jedem Meeting, in jedem Workshop, in jeder Diskussion machen, weil es einfach so schnell ist und so kosteneffizient und günstig, ähm, dass wir eigentlich aus Marktforschung fast so ein, fast schon so ein New Work-Thema machen, ja? Jeder hat plötzlich einen direkten Rat zur Zielgruppe. Jeder hat die Zielgruppe als Entscheidungshelfer, als Sparing-Partner an der Seite. Und, um jetzt mal, dann äh, höre ich auch auf, aber das ist eine ganz interessante Kennzahl, ähm, jedes Jahr werden wie 30.000 Produkte gelauncht und pro Produkt, also ein Produkt kostet im Schnitt so 50 Mio oder sowas RD, also Entwicklung und ne, bis, das, bis das. Research auf, and Development. Genau, bis es auf dem Markt ist. Und 95% von denen failen jedes Jahr. sind ja, das sind, ich weiß nicht, das sind über, über eine Trillion, die da ja jedes Jahr verbrannt wird. Und warum fehlt ein Produkt? Ja, weil irgendwie entweder, weil es ein Produkt ist, was keiner braucht, ja oder falsches Pricing, falsche Zielgruppenansprache. Keine Kaufbereitschaft, falscher Markt, äh, falsches Packaging, could be anything. Und wir minimieren äh, oder eliminieren das Risiko, dass sowas passiert. Und mit dem Geld kann man noch was anderes machen, zum Beispiel Bäume pflanzen. Schönes Schlusswort.
0: Okay, 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 alles klar. Jonathan, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Danke dir.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss mal wieder in eigener Sache. Wir haben unsere OMR Academy. Weiterhin am Start natürlich seit vielen Jahren gibt es hier immer wieder neue Kurse, die wir da launchen. Ein Kurs, der seit Jahren gut läuft, weil er weiterhin wichtig ist, ist der SEO-Kurs, der SEO-Kurs in der OMR Academy. Ihr findet alle Infos dazu unter omr-academy.de. Ihr könnt auch einen Gutscheincode Einlösung und zwar Summer Sale 21. Damit gibt es 30% Rabatt auf alle Kurse und gerade SEO könnte vielleicht Sinn machen. Nach wie vor einer der wichtigsten Marketingkanäle, vielleicht der einzige echte Pool-Kanal. Man lernt natürlich alles, was man zum Thema SEO wissen muss. Off-Page und Content und technisches SEO. Der nächste Start dieses Kurses ist am 27. August. Es geht wie immer 10 Wochen mit 3-4 Stunden Lernaufwand pro Woche. Man bekommt eine ganze Reihe von Leuten neu in sein Netzwerk, Überblicke, am Ende ein Zertifikat von uns. Schaut mal rein in die die omr-academy.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.